0: Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox. Footboxers, este año junto a Marion Reimers pudimos conocer un poco más allá de lo profesional a las referentes de la Liga MX Femenil. Por eso te traemos hoy un recuento de las mejores entrevistas de Las Capitanas. Uchena Kanu, la primera africana que llegó a la Liga MX, la tuvimos en exclusiva y nos platicó qué le convenció de México para venir.
1: Y el día de hoy vamos a arrancar de forma internacional, no podía ser de otra manera Una futbolista que ha marcado la historia en nuestra Liga MX Femenil Proveniente de Nigeria, antes habiendo jugado en la Liga de Suecia También obviamente en la Liga de los Estados Unidos A nivel también colegial, una futbolista que ya viene pisando muy fuerte en la Liga MX Femenil Uchena Grace Canu Uchena, ¿cómo estás? I'm doing well, thank you. estoy muy bien, gracias cuéntanos, a ver, cómo ha estado tu adaptación y cuáles son tus primeras impresiones de México
2: me ha estado muy bien um, first muy bien, la verdad, para ser honesta me ha estado muy bien para ser honesta primero con mis compañeros fue muy increíble ver el bienvenido ha habido presión ha pero la verdad me ha encantado well, he tenido uh, una the airport, bienvenida maravillosa a la primera entrenación a la playa, a la el everything. primer It's entrenamiento el so juego, la gente alrededor ha sido maravillosa bueno me encanta escuchar
1: eso y creo que para, para la gente que nos escucha también va a ser muy interesante saber ¿qué,
2: qué te convenció de venir a México? ¿cómo sucedió esto? At first, I actually didn't think about it. I didn't know about Tigres until my representative reached out to me about Tigres. And then I started looking at Tigres to see the team, the league, you know, the table and everything. And I was like, wow, Tigres is a really good team, a tough team in Mexico, with so much success in the history. Yeah, that's how it all happened. it happened and so I convinced bueno, creo que eso
1: es muy importante. Esta es una liga que, que ha crecido mucho en los últimos años, pero que tal vez todavía mucha gente no la conoce. ¿Cuál era una idea que tenías tú de México y del fútbol mexicano que te diste cuenta ahora que llegaste que era errónea o, o que, que cambió por completo?
2: Like I said, no, I didn't know about uh, the league when dije, in the no process sabía, of like making the decision to come no here, de, I had a few Liga, pero, uh, uh, a few people tell me, "Oh, hey, you know, tomar una know, decisión, the league is not that great. Nobody knows about gente the league." But bueno, no uh, coming here, de, arriving, I'm like, it's y totally y different. You know, I see so, league, so much growth in the league, competitive uh, teams, and I think it's it's not what equipos. people think it is um, que no of course nada que ver it's con lo que la gente growing, que uh, we'll get better Por by the day it's up to the, the, the players top players in the other leagues to uh, recognize uh, this league and creo que es you know, de, de identify de uh, en otras ligas the fact eh, that the, 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 the league needs more athletes more top athletes to El be able to go better it's uh, important that people stop thinking that mejorando y, y es importante y no que la gente deje de pensar y así y ser parte del crecimiento y creo que esta Liga seguirá creciendo Liga y, uh, y creo que la gente fuerzas to a better league for fuerzas
1: para ser la mejor y para que sea de las mejores
0: Eva Espejo fue nombrada dentro de las mejores 15 técnicas del mundo y la tenemos en nuestra Liga MX. Pero ¿cómo nació su interés por el fútbol? ¿Y qué estilo de juego prefiere? ¿A la Cholo Simeone o a la Pep Guardiola? Escuchemos. Le escribí una carta a Elías que me lo encontraba
3: fuera del estadio recurrentemente y en ese momento le era el presidente del patronato y se me ocurrió escribirle una carta diciéndole que me ayudara a entender el fútbol y que yo no pedía nada, ni boletos, ni uniformes, ni camisetas, ni nada, sino simplemente aprender. Y me hizo caso, me contestó <ríe> y me conectó con mucha gente. Qué buena onda. Sí, la verdad, o sea, como que... Porque ahora está lo de Shark Tank y todo eso, pero pues, yo te estoy diciendo cuando ni siquiera había celulares
1: todavía... No, no, una carta. O sea, me estás hablando <risa> de que con tu puño y letra escribiste una cartita, ¿no? Sí. Como hacíamos antes, la gente no se acuerda de eso, pues yo también mandaba cartas, mandaba postales. No, Elías Ayub, pero, pero bueno. Es que ahí... Das en el clavo, Eva, porque hacia allá punto. Y creo que estamos desmitificando muchas cosas que tienen que ver con el fútbol. Una de ellas es que para ser una entrenadora un entrenador exitoso no es necesario haber jugado al fútbol yo te voy a decir lo que sí sé es que hago las cosas completamente diferentes
3: o sea a mí todo el tiempo desde que inicié porque obviamente inicié eh, eh, obviamente todos los clubes trataron de replicar en su momento lo que habían hecho en varonil con femenil ¿no? entonces cuando yo me doy cuenta que no es, o sea que no vamos a ir a ningún lado si seguimos eh, a ver, me podía agarrar de algunas cosas del varonil que sirvieran para, para el femenil pero no iba a poder replicar todo ¿no? entonces cuando yo me empiezo a desmarcar y además, y además empiezo a hacerle más caso a mi intuición de maestra que a la de entrenadora que me habían platicado pues me encontré muchas veces con el tema de es que así no se hace en el fútbol, es que nunca nadie lo ha hecho así, es que y yo y, <ríe> yo decía cuál es el problema, y, o sea, cuál es okay. el problema, yo lo voy a intentar, yo voy a hacer la que yo me voy a equivocar, yo voy a, yo asumo el riesgo, entiéndelo, o sea, yo no tengo nada que perder ni ganar, no soy nadie en el medio del fútbol listo, o sea, me voy a atrever entonces creo que desde ahí fijé una postura, yo no hago las cosas estoy segura que no hago las cosas como lo hace todo el mundo.
1: Jugó esta semana un eh, equipo que se llama el Atlético de Madrid <risa> frente a un equipo que se llama el Manchester City y que tienen a dos entrenadores con estilos muy distintos eh, de, de, de jugar a la pelota y se debatió mucho en, en ese sentido
3: ¿qué estilo te gusta? más a ti yo mira todo lo que yo siempre seré una mujer que como te dije entusiasta y que siempre proponga o sea que siempre sea alguien que vaya hacia adelante siempre yo personalmente prefiero morir en el intento que, que en la red o sea que reservada ¿no? y claro. en, en el pero ese es mi estilo o sea ese es mi estilo ir buscar las posibilidades intentarlo hasta el final eh, respetar eh, el modelo de juego hasta el final siempre seré más eh, propensa a buscar eh, yo ir por un gol eh, no importa siempre, siempre he pensado prefiero meter cinco goles aunque te metan dos, no pasa nada ¿no? para eso también se requiere mucho orden pero en el caso por ejemplo cuando yo veo un planteamiento como el del Cholo yo digo a ver convence a Griezmann de estar corriendo media hora
2: recorriendo <risa>
3: O sea, tiene su mérito también? O sea, yo les decía eso. Es verdad, es o sea, verdad. Yo, yo le decía a las rayas, imagínate. O sea, yo les decía, pon a deciré. Pon, uh, no sé, le decía, pon a Burki, que es más desordenada que... Pon a tal, ¿no? Y dos líneas de cinco y media hora de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y no te desconcentres y busca la oportunidad y no sé qué. También tiene su complejidad. O sea, yo les dije, a ver, hágalo. Y las otras, claro. o sea, porque también lo discutieron ellas en el entrenamiento, les dije, a ver, háganlo. también tienes un mérito convencer a la gente para hacer lo que tú quieres durante media hora, que es un planteamiento que pareciera fácil, pero no es tan sencillo, te desconcentras y, y, y bueno, hay, hay, hay un tema, ¿no? Entonces, sí, yo soy más de buscar, de buscar la posibilidad de asociar, de, de generar, eh, de abrir, yo soy más, si a mí me plantearan pues... A mí me gustaría encontrar la fórmula para abrir esa doble línea de cinco <risa> claro. claro, sería esa persona. No tengo estómago para hacer como Simeone, Nunca tendría estómago para hacer O sea, no me da, no me da. <risa> me estreso, se me hacia el pelo, no puedo. <risa> con eso. Pero es personal, porque yo sí creo que se necesita estómago, ¿sabes? O sea, no, y yo no puedo.
0: Chivas consiguió el título este año y tuvimos a Blanca Félix, la portera de los guantes de oro. Nos compartió cómo se dio este campeonato, si le gustaría irse al extranjero a jugar y si tiene el sueño de estar en la selección nacional.
1: Pero bueno, finalmente Chivas siempre fue para mí un competidor nato, fue un equipo que siempre es candidato, que está a la altura de la historia de Chivas también. Pero callaron bocas a todos esos piedras, este querida Blanca, que no, pues es que ya siempre ganan las mismas, no, pues es que es aburridísimo, no, esta liga no sirve para nada. ¿Este título de Chivas sabe doblemente bien por eso, o es algo que les, es, que les da igual?
4: Bueno, creo que es algo que no, 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 no pensemos que, obviamente sí es importante también el, el poder, nosotras eh, como tú dices, ya entrar ahí en la, en la pelea de, de que no nada más los equipos regios, eso hace también la liga más atractiva, la hace más llamativa, la, la hace, da más espectáculo, porque hasta cierto punto quizás siempre había comentarios de que, los, de que la final ya sabemos que va a ser regia o la final regia y todo eso. Y, y bueno, como tú lo comentas, Chivas tiene que ser siempre un equipo que tiene que estar peleando por título, tiene que estar siempre peleando por los primeros lugares y nosotras a, a lo largo de estos años... Eh, pues hemos ido trabajando para eso eh, crear no solo buenas jugadoras en lo individual sino como, como equipo, en lo colectivo no no si hay algo que tiene Chivas es que no busca pues, brillar de manera jugadoras de, en lo individual sino jugar y, y, y brillar como equipo y creo que eso es un poco eh, siento yo que eso es algo más complicado el trabajar para que el equipo brille como equipo y bueno, lo, lo hemos logrado y gracias a Dios, mira, se nos dio, se nos... Llegó, esto, llegó cuando tenía que llegar el, el que volvamos a ser campeonas porque ya sentíamos que, que bueno, que no lo merecíamos y nomás no, nos se, nos, no, no se nos daba y, y llegó pues cuando tenía que llegar.
1: ¿Tú en algún momento te ves jugando en alguna otra liga blanca? ¿Te gustaría? Yo sé que estás con Chivas, que es tu amor, que has sido multicampeona y yo no pretendo ni sacarte de ahí, ¿eh? eh yo <risa> feliz de verte en Chivas, pero bueno, entiendo que también pues todas las personas profesionalmente podemos tener aspiraciones, ¿no?
4: Sí, claro, pues digo, no estoy y cerrada a, a esa posibilidad si sí es algo quizá que, que me gustaría experimentar y jugar en el extranjero y conocer pues el vivir esa experiencia porque eso independientemente de, de que si uno va y le vaya bien o mal es, es crecimiento personal es crecimiento futbolístico y, y bueno yo tengo esa puerta abierta por si algún, alguna oportunidad se presenta pero bueno como lo mencionas yo estoy viviendo mi sueño aquí todos los días defendiendo al, al equipo que que quiero defender eh, pues siempre y, y bueno, al final estoy trabajando para hacerlo de la mejor manera y si en algún momento llega una oportunidad que, que sea buena para mí, pues igual y si, y si también me puedo arriesgar a tomarla porque bueno, al final la vida pues es de eso, de oportunidades y, y de arriesgarse.
1: A ver, háblame de eso porque me, me queda claro que la aspiración también de toda persona que se desenvuelve competitivamente como tú pues es la selección nacional. Eh, platícame un poquito de ese tema. Sí,
4: bueno, pues creo que el sueño de todo deportista es representar a su país. Eh, lo es también el mío, obviamente es algo que, que, que me encantaría. No me quita el sueño porque eh, yo trabajo al máximo para estar bien aquí en Chivas, para darle aquí a Chivas lo que pues lo mejor, mi, mejor, mi potencial, sacar mi máximo potencial y dárselos aquí para... Y si se llega la oportunidad de, de un día que me vuelvan a, a llamar a selección, estar lista. Eh, es mi sueño, obviamente, es mi sueño ir a un mundial, jugar un mundial. Eh, eh, sé lo complicado que, que puede ser o que es, pero bueno, al final yo trabajo día a día para, para dar lo mejor de mí y, si, y por consiguiente, si se presenta la oportunidad, estar pues, preparada para, para tomarla. Pero bueno, es el sueño de todos y, y yo... Lo he soñado y me he visualizado y, y lo he, y aspiro algún día a poder, poder hacer. No me quita el sueño, como te menciono, no, tampoco es como si no llega a pasar, me voy a, a derrumbar, ni mucho menos, la verdad que pues que no. Yo estoy también aquí muy feliz haciendo lo que amo, pero pero pues ahí también trabajando y sin quitar el, el dedo del renglón de que si se presenta, pues estar lista.
0: Una de las capitanas que dio mucho de qué hablar por su gran trabajo fue la agente de jugadores, Mariel Duhaye, y nos compartió en qué consiste su labor, a qué desafíos se encuentran los jugadores al irse a Europa y qué tan complicado es negociar con los clubes mexicanos.
1: ¿En qué consiste la tarea de ser agente de futbolistas? A ver, explíquemos la banda, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿en qué radica tu chamba? Lo primero es...
5: Eh... Lo más importante es la negociación de contratos y las transferencias de las jugadoras y jugadores con sus clubes o cambiando de club, eso digamos que es como lo principal. Después también está la parte de, de patrocinios y marketing, que conseguir por ahí relaciones con, con marcas que, que te puedan sumar en la carrera. Y de ahí yo creo que cada quien... Cómo se maneje, pero yo, yo a veces digo que soy también como eh, psicóloga, chofer eh, amiga amiga de la familia amiga de la esposa, niñera <risa> te toca hacer un poquito, un poquito de todo la verdad es que a mí también me gusta estar como muy, muy cerca y, y eso es lo que, lo
1: que pasa cuando, cuando hay tanta cercanía con los jugadores ¿Cuál es a tu parecer eh, el desafío más grande que enfrentan las futbolistas y los futbolistas hoy en día. O sea, ¿qué es a lo que más tendríamos que prestarle atención al momento? Y me voy a centrar en los mexicanos de, por ejemplo, querer emigrar a Europa o de querer pensar en trascender profesionalmente a otro nivel.
5: Yo creo que es esta parte de la que hablamos. Yo creo que tenemos muchísima calidad y muchísimo talento, pero creo que la parte mental es donde quizá nos cuesta un poco más... Más ¿Eh? de, también entendiendo que aquí en la Liga Mexicana se, se cobran buenos salarios, es distinto eso al, vamos a poner al uruguayo que sale de, de su país y sabe que ahí no puede aspirar a tener un buen contrato y así poder ayudar a su familia, entonces salen con esta hambre muy distinta a la que el mexicano quizá tenga, porque aquí la liga es, es buena y pagan. Pagan bien, una vez que logran dar ese salto, creo que la parte, la parte mental es todo, nos, nos cuesta trabajo el cambiar de idioma, de país, de entorno, sobre todo venimos muy acostumbrados de que acá apapachamos mucho al jugador. Okay. El, el entrenador muchas veces a los jugadores que considera importantes se acerca y habla y lo, los hace sentir importantes y quizá cuando llegas allá y te enfrentas a un entrenador alemán donde te llames como te llames a todos los trata igual, ahí por ahí creo que acaba resintiendo, acaban resintiendo los mexicanos ese ese trato, ¿no? Sobre todo que la mayor parte de jugadores que se van de México se van, o sea, se van, no sé, Eric, era el capitán de Pachuca, Santi, será alguien muy querido por, por la afición aquí en Cruz Azul, ya se ha habido campeón. Entonces, el, el cambio, ¿no? De llegar y ser quizá un jugador más, creo que eso también... También nos cuesta, como que nos gusta el, el apapacho, le gusta que les hable cerca, que, que les des esa confianza.
1: ¿Los clubes son difíciles, los clubes mexicanos, para negociar, Mariel?
5: Hay, hay de todo, hay de todo y depende la, la situación, pero sí, sí son difíciles.
1: Son difíciles en el sentido de que eh, me queda claro que defienden sus intereses y hacen bien, porque pues ese es su negocio. Claro. Eh, ¿Son un impedimento para que más mexicanos puedan jugar en el extranjero? O sea, los jugadores sí quieren, pero los clubes no. Sí, yo
5: creo que los jugadores muchas veces están, están dispuestos a incluso sacrificar, quizá en lo económico, por, por salir. Pero bueno, también, también, como dices, es un negocio y es difícil para un club, sabiendo que si, lo, si los venden a Europa pueden cobrar por decir unas cifras, 5 millones y aquí los venden y pueden cobrar 10 es difícil ¿no? porque al final es un negocio no es, no es cualquier no es cualquier cosa también creo que si empezamos a vender más, que creo que este mercado salieron más jugadores si empezamos a, be, a vender más al final van a poder ganar de más ventas en lugar de tratar de hacer tanto en una sola ¿me explico? Claro. O sea, si, si se abren a hacer varias ventas en lugar de solo una, creo que al final se puede acabar compensando. También, también creo que estas alianzas que están haciendo algunos clubes o mexicanos con clubes, sobre todo en España, pues creo que también le van a poder dar a algunos jugadores la posibilidad de salir y de encontrarse con otros, con otros roces.
0: Fue un año donde estuvimos rodeadas de campeonas, pues Cecilia Santiago, portera de Tigres, el actual campeón, nos acompañó para platicarnos cómo vamos a lograr que México se convierta en referente del fútbol femenil y qué opina de la apertura de las extranjeras en nuestro fútbol. ¿Cómo vamos a lograr que México se convierta en en, en, en...
1: En ese referente, o cómo vamos a lograr que la gente se dé cuenta más bien que México es referente al fútbol femenil?
6: Pues, digo, más que nada creernos a nosotros mismos, porque eh, como lo dices, en otras ligas a lo mejor tienen algunas carencias o, o todavía no han avanzado en varios sectores, eh, como aquí en México, por ejemplo. Eh, como lo dices, vemos el apoyo en transmisiones en, eh, en entrevistas patrocinadores en la liga mexicana que a lo mejor y en otros equipos de otros países todavía no hay a pesar de que esas ligas llevan aún más tiempo, pero pues más que nada dar el reconocimiento que se merece y el esfuerzo que se merece a la gente que lo ha hecho crecer que sí ha avanzado en estos pocos años que lleva, pero todavía falta muchísimo en eh, en estructuras, en, en apoyos, a lo mejor y no sé, lo que sí se puede ver en otros países es la, la educación que, que tiene el, pues el niño o la niña desde corta edad, desde corta edad ya tienen ciertos deportes en las escuelas, este desde edades menores los puedes ir guiando a algo que les guste pero en un nivel adecuado con instalaciones adecuadas, con apoyo adecuado, entonces eso mientras se vaya implementando poco a poco en México yo creo que esto va a ser enorme, enorme, enorme hablando a nivel selección, hablando a nivel liga, este cultural incluso, entonces este, pues yo creo que hay que creérnosla que, que vamos por buen camino que sí han habido altos y bajos eso es normal obviamente, pero yo creo que ahorita el proyecto del fútbol femenino en México, el, el, el impacto que ha creado ha ido creciendo muchísimo y empezando por nosotras, por uno mismo, por, por ustedes también que están abriendo las puertas a todo esto, que entre más proyección haya, más gente se va a interesar en esto y pues por ende esto va a crecer.
1: De las futbolistas extranjeras en México... ¿Qué opinión te merece esto? Porque en algún momento tú también ocupaste una plaza de extranjera
6: en otro país. Sí, pues, digo, poco a poco se han ido abiertas las plazas. Digo, está, está muy bien para el crecimiento eh, de la liga. En lo personal, digo... Lleva poco tiempo la liga, sí me hubiera gustado que se hubieran aguantado un poquito más, pero ahorita yo creo que las jugadoras que están han ido, han venido a, a elevar el nivel, a elevar la competencia, a mejorar en los equipos, a pues a, también a escribir su historia y pues eso también se agradece y se recibe con las horas abiertas la competencia, esto es para que crezca la liga y pues ahorita... Eh, digo, aquí en el equipo han venido de lujo lo que es Uchena, este, Natalia, eh, han ido a incrementar, a sumar, a, a dar lo mejor y pues eso también es, es bueno para todas.
1: Platícame un poquito cómo es eh, entrenar con Carmelina, o sea, cómo es tener estos nuevos conceptos y, y trabajar pues, con una entrenadora que eh, eh, pues, a título personal me parece que trae una energía bien diferente y bien interesante.
6: Sí, como dices, la energía que nos ha aportado, que, que nos da cada día es algo único, eh, yo creo que ella como jugadora sabe lo que es estar aquí, ella lo estuvo en diferentes ocasiones en muchos torneos, entonces eh, sabe muy bien, es muy estructurada, es muy ordenada y es muy... Eh, eh, objetiva para hacernos saber qué es lo que quiere de nosotras. Este, obviamente apenas esta temporada se, se, se incluyó con el equipo y pues poco a poco hemos, hemos ido trabajando mucho día a día. Eh, hemos ido cuajando esto, eh, esto que es lo que quiere de nosotras en la cancha, pero poco a poco, poco a poco. Pero Carmelina yo creo que ha sido una entrenadora muy, muy buena y, y ha sido lo mejor que... Que, que ahorita está para, para el día de
0: hoy. Sin duda fue una temporada con muchas historias y estamos seguros que el 2023 nos traerá grandes emociones con el Mundial Femenil. Pero sobre todo, más historias por conocer. Gracias por acompañarnos. Esto fue lo mejor de Las Capitanas. ¡Felices fiestas! Esto fue Las Capitanas.